0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. ¿Qué tal? Yo soy Cire y hoy vamos a hablar sobre el empoderamiento de las mujeres. Para esta emisión me acompaña Ceci y me acompaña María Concepción. ¿Cómo están?
1: Bien, gracias a Dios, bendecida. ¿Y ustedes? Bien también, a gusto de estar aquí. Es un, de
0: mi agrado que estén aquí porque es un tema muy interesante porque nos acompaña María Concepción, que tiene una actividad muy fuera de lo que manejan las mujeres en la parte de la crianza de los gallos. ¿Cómo fue que nació su interés por la crianza de los gallos?
1: Pues mira, nació por necesidad, más que nada, porque al casarme yo con mi esposo, este, yo odiaba a todos los animales literalmente, o sea, yo no quería saber de animales en mi casa, ni perros, ni gatos, ni mucho menos gallos, ¿eh? porque yo de niña, mi padre tuvo gallos, y a mí me picaban mucho, entonces yo les agarré mucho coraje, <ríe> entonces dije, bueno pues yo no quiero, yo me voy a casar con alguien que no tenga nada, ni un periquito, o sea, nada y mi papá siempre me decía, oh verás por psicóloga, te vas a casar con uno que hasta puercos te va a meter a la casa y yo, ni mmm, que estuviera loca, así empezó mi, mi, mi rebeldía en ese aspecto bueno, conozco a mi esposo Uh, nos casamos y resulta que mi esposo peleaba gallos en los palenques, dije, bueno, bien ni modo, ¿verdad? Dije, bueno, y yo le dije, no, pues eso de los palenques, no, me dijo, pues entonces buscamos otra actividad, pero desgraciadamente pues se nos fue acomodando el criar gallos, ¿verdad? Entonces decidimos, este yo decidí ayudarle en lo que encontrábamos otra actividad, este, pero yo no sabía nada. Yo de hecho digo que yo los odiaba. O sea, yo no. Bueno, cuando ya empezamos en esa actividad, mi esposo poco a poco me fue dejando todo el, el peso, todo el cargo a mí. Porque decía que, ay, es que mira, tú te dedicas más, a ti no se te pasa esto, a ti no se te pasa aquí. Me lo fue dejando, me lo fue dejando. Hasta que yo me apropié de la, de la profesión, se puede decir. O sea, yo me hice mucho, mucho a estar ahí. Entonces él a veces me comentaba, ¿sabes qué? Yo cocino y tú hasta cargo de los gallos. Entonces fue como, una, así como un acuerdo que empezamos a hacer los dos. Este, y me empezó a gustar. O sea, después de que no me empezó a gustar. ¿Por qué? Porque es desde poner la gallina, poner el gallo. Empezar este a, a crecer, a, a vacunarlos, a desparasitarlos, a agarrar el huevo, limpiarlo, desinfectarlo, meterlo a la incubadora, checar este temperatura O sea, fue ir aprendiendo todo. Empecé a, a agarrarle ese cariño a la crianza. Y aparte nos empezó a dar solvencia económica. O sea, nos empezó a dar una solvencia que, pues gracias a, a esa crianza pues pudimos nosotros tener este, nuestra casa, la casa de ustedes este, algunos que otros carritos por ahí y sacar a mis hijos adelante sus estudios, entonces este fue algo que, que a mí hasta el día de hoy me gusta o sea me gusta y, este, y vas aprendiendo porque en el transcurso agarras un don, si te gusta tu trabajo, agarras un don que ya simplemente con tu ver el el animal, pues referente a los gallos, con ver el gallo, tú ya sabes, es que esto es bueno. Hasta mi esposo me dice, oye, pues ¿qué les ves, qué ¿Cómo? digo, no sé. Dice, es que le atinas al bueno. Digo, no sé. O sea, es que a veces hemos ido a, a, a galleras grandísimas, a galleras a Guadalajara, grandísimas que te tienen mil, mil quinientos gallos, y te, y te, te llegan ahí los hombres y te llegan. A ver si es cierto que muy fregona. Muy gallo. Así me decían, a ver si sí, es cierto que muy fregón, a ver, a ver, de todos los que están aquí, ¿cuál es el bueno? A ver, quiero ver que, pues miren, no es por presumirles ni por nada, pero como fue un reto, era sido un reto, yo entraba a las galleras y yo agarraba hileras, hileras de gallos, hileras de gallos, ese, pues casi me decía el señor, de seguro alguien te dijo, de seguro alguien está aquí, tengo aquí un soplón en la gallera. O sea X siempre justificaron que no era que yo tuviera el, el don... De atinales, sino que pues, siempre alguien me... Y no es cierto Es algo como, como yo les digo a mis hijos Si es algo que te gusta, lo vas a desarrollar a gusto o sea, Al principio te digo, no, renegué Pero sí les agarré el amor De hecho, ahorita hasta la fecha, o sea, pollitos A mí me tocó ver pollitos desde chiquititos Y ya cuando los entregas al patrón Te puedes ir a la persona que los va a jugar Hablaban, oye es este, Mari este, Voy a jugar este, esta percha yo traigo esto porque nosotros marcamos el pollito en las patitas para saber quién es su mamá exactamente, quién es su papá, qué lote viene, cuándo nació, todo. Ajá, es todo, es un nacido. Sí, entonces, es decir, ¿sabes qué? Este, cuando la persona que trabajamos se llama Beto Prandini, es uno de los mejores saltadores aquí en, a nivel mexicano, a nivel México, Este es el número uno, no ha habido ahorita quien lo no iguale, entonces nosotros trabajamos con él muchos años, es una persona muy estricta, muy especial, y nosotros duramos con él mucho trabajando, ok, entonces es de, desde que tú crías al pollo, te das cuenta de cómo el pollo, si comió, si no comió, si tomó agua, si se enfermó, si no se enfermó, todo eso cuenta a la hora de jugarlos, o sea, si el pollo salió todo enfermizo, y todo telelengue, no, mejor no lo juegues. Eso es como dice, dicen, no. Oye, ¿sabes qué era? Este sí comió. Entonces, él me él hablaba para decirme, oye, es Mari, este voy a decidir, estoy a punto de ganarme el derby. Se le llaman derby, la pelea, eh, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cuál meto? ¿Cuál? Dime. Entonces, por teléfono era, ¿sabes qué mete este? ¿Sabes qué mete este? Gracias a Dios, le atinábamos. <risa> le atinábamos, o sea, gracias a Dios le atinábamos, entonces... Es muy difícil Meterte en el mundo de los gallos Y más como mujer sí. Pero si tú le agarras amor, es bonito Pero si quieren ustedes este, Quebrarse las cabezas Es meterse en un mundo de hombres Es bien difícil claro.
0: Me llama mucho la atención Cómo surge de la necesidad sí. Y de romper estereotipos Tanto con su esposo como con usted Y
2: no sé, siento que es Como un matrimonio muy Diferente de lo que habría actualmente y sí, se me hace muy interesante esta parte de que pues, eh, haya como la disposición de ambos de decir, ¿sabes qué? Pues a ti te va mejor, tú le sabes más, tú vete a trabajar y yo me quedo en casa. Creo que nos hace falta aprender mucho y es muy admirable eso que hacen, o sea, que sepan negociar, sepan di distribuir las labores tanto del trabajo como del hogar y la crianza, tanto de ellos como de los hijos, <risa> de, de los otros pollitos y pollitas. Entonces sí es muy eh, reconocible y muy admirable esto que hacen y sobre todo adentrarse, como dice usted, a un, a un trabajo, a un ámbito que es estrictamente casi de hombres. Entonces, creo que por este lado irían nuestras siguientes preguntas. ¿Cuáles han sido como los obstáculos o los retos a los que usted se ha enfrentado al, al, al verse así en un, en un ámbito de hombres?
1: Pues mira, el primer obstáculo en el que tú te enfrentas es el de ser mujer. Ya desde ahí, ese es un obstáculo. Ya desde ahí, mi esposo... Pico piedra, o sea, cuando nosotros se, se decidí puedes empezar en esto que yo le decía, no, pues es que por eso, pues por lo mismo, y decía, no, pues es que mira yo le sé bueno, vamos empezando vamos. mi esposo se levantaba a diario a las 5 o 6 de la mañana, agarraba el directorio a puro hablarle a gente, a gente sin conocer oye, mira, me ofrezco para criar gallos, y no, gracias no, gracias, no, bueno, mira este, mira, pues, ¿cómo, cómo trabajas? ¿con quién? pues mi esposo y yo, menos <ríe> o sea, menos, así como, no o sea, no, ¿quién es este? ¿con quién o quién, o, qué, o quién es tu grupo? tiene soltador, pastor? O no, pues yo no más soy yo y mi esposa, no, o sea, no, ya nomás era yo y mi esposa y era no, entonces mi esposo sí tuvo que enfrentarse a muchos, ¿no?, el siempre involucrarme a mí, o sea, siempre decir, somos mi esposo y yo, somos mi esposo y yo, entonces era no, ¿sabes qué?, no, se fueron acostumbrando se fueron acostumbrando porque nosotros empezamos a iniciar solos, solos, o sea, porque nos cerraron las puertas en todos lados, entonces nosotros fue como, pues vamos a empezar, vamos a tratar, empezamos con una incubadora chiquita, empezamos con dos, tres pollitos, o sea, fuimos solos, entonces fuimos empezando a demostrar y mi esposo para todo, para todo, él, él fue acostumbrándolos a ellos a decir, mi esposa es la que me ayuda, mi esposa es la que se hace cargo de esto, mi esposa es la que vacuna, mi esposa, entonces fueron los hombres se nos fueron este, acercando, para, fueron ellos los que se empezaron a acostumbrar a que yo tenía que estar en, en medio, porque a veces hablaban y, ah, este, mira, si quieres habla con mi esposa, mi esposa, no, este, con usted, y mi esposo, no, es que ella es la de los negocios, o sea, entonces mi esposo tuvo mucho que ver en, en quitar esa barrera, porque como él mismo dice, o sea, yo soy hombre, y yo sé lo que cuesta que una mujer te supere. Entonces, para mí, ¿no? Dice, mi esposa tiene es una mente muy abierta. O sea, muy abierta. Él, a él dice, a mí, no, mi, yo nomás no lavo y no plancho. Pero yo barro, yo te lavo tras o sea, Él no se asusta con nada de eso. Entonces, y los demás hombres sí. Entonces, él dice, pues no, dice, aquí o se acostumbra. Pero sí, el primer obstáculo fue ese, el ser mujer es el mujer y querer entrar todo a un, a un mundo de, de hombres, supuestamente, ¿no? O sea, ah, no, este, vamos a ir, a este, ven, es Manuel, decía sí, sí, mi esposo, oye Manuel, este, sí necesito que vengas y que mira que ocupo que te lleves unos gallos, unas gallinas, eh, que... ah, sí, está bien, al rato nos vemos, este, oye, nomás, este, ¿va a traer a tu esposa? No, pues sí, siempre andamos juntos. Es que tengo unos en cuida y es que mira que las mujeres los ponen nerviosos y se dan puño y eso No, es que siempre andamos juntos. O sea, ¿lo tomas o lo dejas? O sea, así. Entonces, yo creo que el primer obstáculo y el que sigue siendo hasta la fecha es ser mujer y querer adentrar a un mundo de supuestamente hombres.
0: ¿Tiene alguna anécdota que nos pueda compartir? que recuerde que donde usted se haya visto tal vez como un poco atacada en ese sentido, o sea, aparte de, de que le hayan cerrado las puertas, por así decirlo, en alguna pelea de gallos o algo así.
1: Tengo muchas, pero te voy a contar alguna sí. algunas o dos así rapiditos. Mira, eh, estábamos aquí en eh, la localidad de Madrid, aquí nosotros tenemos ahí una, ahí vivimos unos dos, tres años, y estábamos ahí y este... Y había unas personas, no voy a mencionar nombres, pero ellos si algún día escuchan van a saber quiénes son. Saludos, este, ajá. Saludos W y así. Este, bueno, este, ellos iban mucho a la casa a, a cucarme, se puede decir, pues a cucarme. No, es que usted me dice que son sus animales, a ver, recuérdame, no sé qué. Me, me retaban mucho, si sí, era como un reto a, a, a burlarse o, o, a, o a hacerme calando. Y por más que yo le demostraba las cosas... Pues con inteligencia se puede decir. Siempre estaban retándome. Bueno, ellos fueron para Tecomán... y nos cayeron de sorpresa ahí en la casa, a su casa, nos cayeron ahí. Y yo tenía, teníamos nosotros gallos ahí ya hasta con alambre en las jaulas. Porque eran gallos que ya nosotros íbamos a dejar que pasaran de pluma. Se le llama que no los tocan porque le están haciendo la plumita y pues a todo les duele su cuerpo, ¿eh? Entonces, no se tocan, les pusimos una alambre y ya, pues llegan. Bien fanfarrones. A ver, este, pues saludan, ¿eh? A ver, este, señora, venimos a ver si es cierto, demuéstrame cuál es, sin ver, cuál es su mejor gallo. Y dije, ah, bueno. ...mire, este que traemos ha ganado no sé qué tantos... ...bueno, me, me endiosaron el gallo que llevaban... ...les dije, bueno, está bien... ...pero así de, no 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 tiene que escogerlo... ...nomás usted, sáqueme su mejor gallo... ...así que usted diga, con este... ...bueno, dije, ¿de veras? No sé... Sí. ...bueno, ahí vamos, quitamos el alambre... ...mi esposo, lo sacamos... ...pues para no hacer cuánto cuento largo... ...en cuando salió mi gallo todo entumido, a lo mejor todo mal... ...le puso una zapatilla a su gallo... ...pero así, lo revolcó... ...y ya les, me les quedé viendo... No, sí, señora, sí sabe, discúlpeme. que dije, bueno, yo creo que ya es bueno para que ya le, le pague, ¿no? Le digo, junten su gallo todo enterregado y todo así, y pues ahí lo juntaron. Mira, se oye mal, pero fue una, una experiencia para mí porque les dije, bueno, me siguen tratando, les voy a matar a sus gallos, les voy a hacer, entonces ya vamos parándole, porque yo siento que ya es suficiente como para que les he demostrado. Les vendimos muchos gallos después a ellos, después de la de la revolcada de su gallo, <risa> les, les, y llegaron a ganar algunos derbis, desgraciadamente nunca los reconocieron, nunca reconocieron. Porque sigue siendo el ego de los hombres, nunca reconocer. O sea, a ellos siempre les dije, ¡Oye, esos gallos, los anillos amarillos y que mierda vimos acá! ¿De dónde los sacaste? Ah, yo los crié. O sea, entonces, desgraciadamente, a esas personas ya no los volvimos a vender. O sea, porque no vale la pena. Esas fueron de una. Otra fue de otro gallo. Bravo, bravo, bravo. Que pegaba a la puerta y no, le, no dejaba ni que le dieras comida. Y pasaba uno de ahí y le decía, ese gallo mátelo, señora. Yo no sé para qué lo tiene. Ese gallo un día se la va, la va a matar a usted y X yo. Ese gallo es bueno. Le, yo le digo que va a ganar. Ocupa por pues, sacar su coraje. ¿verdad? No, es que esos gallos bravos. Por eso no es bueno que las mujeres entren en eso porque no saben y X. Bueno, dije, ¿sabes qué? Se lo regalo. Lléveselo. Lléveselo. Usted si lo quiere matar, lléveselo. Yo no lo voy a matar. Bueno, está bien. Se lo llevó. Dice, pero es que ni de comer. Bueno, lléveselo. Se lo llevo A los... No te miento, a los dos meses, o un mes, me habló. Me dijo, doña, ¿qué cree que pasó con el gallo que me regaló? Le dije, pues lo mató, porque ya le traía ganas, supongo, ¿verdad? le dije... No, dice de la jaula me lo lleva el palenque. No me ha ganado como seis veces y sin cuido. le Dije, ah, ¿verdad? Pero ya ve que no le sabe, o sea, son de las, ajá, son de las anécdotas que, que te retan, que te dicen sí. y al rato pues ellos mismos reconocen. Pero nomás lo reconocen entre dos personas, no lo reconocen a grito abierto, <risa> no, porque no dejan de ser hombres. No. ¿Mm?
2: El puede más que, que nada. Creo que sí, y es muy interesante lo que nos cuenta y creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, hay un miedo, yo siento, de parte de hombres e incluso de algunas mujeres, como del potencial que podemos llegar a tener a las, las mujeres, que es un miedo que no dejan ni que pasen de la rayita, o sea, no, no permiten. No sé si es miedo, si es de desconocimiento o con toda la intención. Pero como que el potencial que pueden llegar a tener, el poder que pueden tener las mujeres y ahora las mujeres unidas y juntas, eh, pues sí, siempre va contra el ego de los hombres. Entonces, qué interesante los que nos cuenta y otra vez volvemos a lo mismo y a demostrar una y otra vez que, que sí, que es contra el ego. Y
1: pero es, igual es que desgraciadamente ningún hombre, ningún hombre, aparte de mi esposo, ¿eh? porque mi esposo sí... A lo que sea, o sea, no es porque es mi esposo Ni porque tenemos años juntos O porque me tenga miedo, no <risa> Sino que él es el único hombre A lo mejor que te puedo decir Que él reconoce, ¿sabes que Tú sabes, tú les has tapado la boca mucho, muchos Tú esto, y tú te mantienes Y tú defiendes tu postura o sea, Él es el que me, siempre me, me sube, me alaba O sea, y el cuando, cuando va, él dice Es que mi esposa, mi esposa es la que ha estado Al frente, ella es la que me ayuda Ella es la que, es, o sea, él es el único Que hasta el día de hoy, te puedo, y mis hijos Pues que también tengo dos hombres, ¿sabes? ¿eh? pero te digo que se reconocen, porque en mi casa tengo dos hombres y dos mujeres, bueno, yo ahorita tengo un nieto también, pero en mi casa las, las mujeres manejan, las mujeres ponen gas, las mujeres, o sea, ahí no hay hombres, no hay mujeres, mis hijos lavan, mis hijos cocinan, o sea, ahí en ahí se le cae ni una cosa ni otra, ahí todos somos iguales, o sea, entonces ahí en mi casa se maneja ese tipo de, de equidad, se puede decir, ya sales afuera y no, o sea, mis hijos mismos ellos dicen, ama, es que afuera, este... Tenemos que hacer esto porque luego los amigos te comen. Ajá, la empiezan, o sea, te empiezan a, a, así le digo, pero es que tenemos que romper esos ciclos. Tenemos, porque a ti no te gustaría que eso le hicieran a tus hermanas. O sea, tú ponte a verle, dije, ¿tú te gustaría que un hombre le corte las alas a tu hermana, la que está estudiando ahorita, por así, la que se casó? O sea, no, entonces no hagas lo que no quisieran que te hagan a las mujeres, ¿verdad? Pero sí te digo, es, es muy difícil que un hombre reconozca un logro de una mujer. Hasta el día de hoy, a mí no me han reconocido muchos, pero no me interesa. Que
2: le una y otra vez, o sea, que es bueno en lo que sabe, que tiene el sustento, que sabe cómo, eh, pues qué triste, ¿no? Y, y me imagino que a veces es como descorazonador y des la desanima el hecho de que por más que haga, o sea, nunca va como a estar bien a los ojos de, de los hombres, aunque usted esté consciente con sí misma de que pues es un logrosote que ha hecho y pues se le aplaude, muy aplaudible lo que hace.
1: Y yo a lo personal, yo no, yo no les quito el mérito a ellos, porque yo siempre voy a decir que gracias a todos los hombres en general, o más directamente los que me han retado, los que me han dicho, demuéstramelo, y se los he demostrado conmigo misma, yo me siento satisfecha. O sea, y ellos saben, no es por mencionar nombres, porque yo te puedo mencionar personas que han estado ahí a un lado de que la verdad yo los he puesto al nivel que yo he querido porque por mi conocimiento, no por mi estudio, no porque me creo como ellos, que hay porque ya, no. Yo como le dije, quítate el disfraz que traes y somos iguales, o yo valgo más que tú. Le dije, entonces, no, pero un hombre nunca te lo va a reconocer. Al contrario, se enoja cuando los, los, los superas. Entonces, o sea, se enojan. O sea, a mi esposo le han dicho, literalmente, mi esposo ha tenido que aguantar. ¿Sabes qué, Manuel? Este, contigo, este, los Con tu señora, no. O sí sea, le no han dicho. Mi esposa decía ah, no, si no es con ella o con los dos, mejor no. O sea, mi esposo se ha tenido que mantener en una postura... O sea, para que más o menos Ajá. él, poder que me den el lugar que yo me, me he ganado, porque me lo he ganado, o sea, me, me lo he ganado gracias a, a él también, a mi esposo, que lo ha defendido.
2: Pero también habla de una posición, creo que de madurez y de, de parte de su esposo y, y qué bueno, o sea, como usted misma lo dice, que gracias a él también se debe, pues que le ha, abierto, le ha abierto brecha, perdón, también en este ámbito. Creo que también sin la ayuda de él, pues hubiera sido aún más difícil, ¿no? Ajá, pues. Entonces también es, es este, pues, importante reconocer la labor de los hombres que sí apoyan la causa y la lucha, que sí aceptan, que sí quieren ver esa inclusión y esa equidad de igualdad de mujeres y hombres.
1: Pues de, de hecho, te digo, en ese aspecto, también mi esposo les ha dicho a mis hijas, que dos son mujeres, ustedes estudien, ustedes realícense para que nadie les ponga la pata en el pescuezo o sea, Así de fácil, o sea, para que nadie, o sea, así, literal, o sea, ustedes realícense como lo que tienen que hacer y ustedes, para que nadie les, les tenga que, porque, ah? no, ustedes realícense y es lo mismo a los hombres. Ustedes dejen que sus mujeres en su futuro se realicen, porque ahorita ya se, es permitido y si no hay mejor a matrimonio que el que estén en la misma sintonía sí, ¿no? claro. pues, pues, sí.
0: <ríe> así es algo más que le gustaría decirle a las personas que la escuchan como para motivarlas en este sentido
1: pues mira, yo en lo personal, yo tuve una infancia muy difícil desde que empecé con mi niñez, eh, vengo de una familia de seis hijos, un solo varón, fuimos puras mujeres, desde ahí empezó se puede decir mi calvario, <ríe> desde ahí empezó porque me nacíamos y mi papá, otra vieja y otra vieja, entonces tú como niña no lo comprendes, ¿verdad? ¿eh? y vas creciendo, y el machismo que manejan en tu mismo hogar, en tu mismo padre, pues se puede decir, uh, yo no lo juzgo, pues, porque ya, pues ya, ya maduramos en ese aspecto, pero sí es difícil porque ellos también desconocen muchas cosas como hombres, vamos a lo mismo, o la misma cultura que hay aquí en México, o sea, que, que el hombre, que el hombre, que el hombre, que el hombre haga, y la mujer sirva y atienda, y esté al, o sea, es una cultura que ya traen de años, es muy difícil erradicarla, pues, ¿verdad? ¿eh? Pero ahí cuenta mucho que tú como mujer te agarres de eso, o sea, que tú digas, oye, sí es cierto, si mi papá me dice, si mis tíos y si mis hermanos y si todos me tratan como sirvienta, como criada, como mujer disponible, ah, pues de veras, sí es cierto, así me voy a quedar, Si sí llega el momento que sí te la crees, porque como yo les he dicho a veces, tanto que te digan conejo que hasta sales brincando, ¿verdad? ¿eh? O sea, sí es cierto, tanto te dicen, tanto te dicen que sí, pero a mí en lo personal, o sea, mi padre a mí, ah, yo fui una muchacha, una niña, que yo tenía que estudiar, o sea, yo nunca tuve zapatos, yo nunca conocí una mochila, o sea, deja de mi pobreza, mi papá no era a que las mujeres estudiáramos, pues decía que las mujeres para abrir las patas y tener hijos no ocupábamos estudio entonces yo era una niña de 10 yo lloraba, yo quería estudiar, yo me quería realizar y pues no me dejaron bueno, ya que después de que no me dejaron, me decía mi papá, es que tú nada más, es, es más, ni te vas a casar, porque estás bien feo, o sea, te, me dicen tanta cosa que tú te la crees, entonces, dije, pues de veras, no me voy a casar, pero llegó una etapa, yo creo que a los 15 años, que yo dije, bueno, todo esto que me, que me dijeron, de veras, este, pues mejor me muero, pues no sirve para nada, dije, da, pues de veras, hasta que yo dije, no, pues no es cierto, dije, ahora, para que se les quite, y primeramente a mi papá, o sea, primeramente a mi papá en ese momento, dije, le voy a tapar la boca, le voy a demostrar que puedo, que quiero y que voy, voy a hacer, o sea, ¿por qué no? Entonces, se puede decir que fue lo que es donde me empecé a agarrar, el demostrar y el taparle la boca a los hombres, porque desde ahí empecé, porque desde ahí empecé, porque era, ay, atiéndanos hermano, el único varón, este, lo que quiero es hermano, este, lo que pide su hermano, lávenle la ropa a su hermano, acomodale en la silla a su hermano, oye, pues ni que fuera un santo, un dios o qué, pues ni milagros hace, o sea, fue cuando empiezas a agarrar como esas ideas, pues como esas ideas de que de que te empiezan así, porque éramos puras mujeres, nace mi hermano, ay, tu hermano, tu... las mujeres uh, podemos hacer lo que queramos, pero en el buen sentido, demostrándolo capacitándonos, nosotros somos muy valiosas por nuestro conocimiento y por nuestro trabajo, no por lo que nos digan que hagamos, sino que nosotros podemos y podemos más que los hombres, nosotros podemos abarcar muchas cosas al mismo tiempo, ellos no, ellos no, yo, o sea, yo, yo, no, yo te lo tengo demostrado, ellos no pueden, nosotros sí, nosotros podemos estar atendiendo cinco cosas a la vez y nada se nos quema y nada se nos pasa, ellos no, entonces eso es algo que tenemos a favor a nosotros, que si queremos, sí podemos, sí podemos. El punto es querer y si sí puedes adentrarte a cualquier mundo, así sea exclusivamente de hombres, tú te puedes meter porque yo ya lo hice y puede salir triunfante.
2: Qué bonito mensaje para todas las personas que nos escuchan. ¿Algo más que quieras aportar, Ceci? No, pues nada más otra vez reconocer el trabajo aquí de Connie, agradecer que nos haya acompañado en el podcast de hoy, sobre todo por esto que nos cuenta tan interesante y ya de forma práctica, o sea, ya de forma, lo vemos con los ojos y ya sabemos qué pasa. Pues seguir con ese mensaje, ¿no? De no ponernos obstáculos, quitarnos esas ideas y esas barreras de la mente que a veces pueden más que uno, pero... Pues está demostrado y comprobado aquí con Connie que pues no dejarnos vencer, no dejarnos ir por esta cultura machista de años romper con esos esquemas, creo que si usted no se hubiera revelado con su papá o no se hubiera puesto como con esas ganas a motivar, es, también es muy padre ver que de una situación difícil tomar lo bueno y convertirlo en un aprendizaje, entonces es una lección que nos deja para todas y todos los que nos escuchan y esperemos estarla aplicando en nuestras vidas así es, la verdad yo también me quedo muy satisfecha de escuchar su historia eh, aprender
0: mucho y como dices, es y romper estos esquemas que más me imagino que no fue nada fácil al escucharla, pero bueno, es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el Gobierno del Estado de Colima. Muchas gracias, Connie, por acompañarnos. Gracias, Ceci. Gracias, gracias,
2: nos vemos la próxima. Si Dios
1: quiere. Pues bendiciones y pues este rompamos esas cadenas desde el hogar. Porque a veces también a lo mejor nos, las mujeres tenemos la cultura que mencioné anteriormente y nosotros a veces cometemos el error desde nuestra casa decir los rositas para las mujeres y los azules para los hombres. Ya desde ahí empezamos a señalarlos y no, todos somos iguales, con diferentes capacidades, pero somos iguales en el amor, entonces tenemos las mismas obligaciones.
0: Qué bonita forma de despedirnos, nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta luego.